0: Vai uma dica aí Fala, frela Tralha, fala, frela Essa a meia hora mais valiosa do seu dia o podcast do carreirasolo.org aqui bem relaxadão da sede da com eu sou Mauro Amaral eu sou o Humberto Oliveira.
1: E eu sou a Carol Vinhamaru.
0: Então, estamos aqui reunidos para conversar sobre a necessidade do freelancer dar um tempo no trabalho. A gente utiliza muito do corpo e da cabeça, principalmente, para fazer o nosso trabalho, e não pode esquecer que os dois precisam de descanso. Então, nesse, nesse episódio 31, a gente vai entender os dois tipos de estresse mais comuns, que é o do corpo e da cabeça, vamos dizer assim, e passar algumas dicas de como evitar tendinites, lesões por esforço repetitivo, estresse, overload de informação, enfim, como você queira chamar a utilização exagerada do teu recurso mais precioso, que é o seu corpo, vamos dizer assim. Então, vamos lá, logo depois dos e-mails e dos recadinhos. <mulicom-> aqui o e-mail de Matheus Rocha que fala o seguinte... Tenho uma questão complicada para resolver e gostaria de compartilhar e pedir uma dica para vocês. Atualmente estou empregado na iniciativa privada, trabalhando como analista de sistemas. Não é um emprego estável, é, porque eu trabalho alocado num órgão do governo e o contrato vai terminar. O problema é que sinto muito insatisfeito com o trabalho que tenho realizado, que apesar de um bom salário, não me dá liberdade e margem para a minha criatividade, o que é um ponto forte meu. Aí ele segue aqui falando que tem um amigo que está com ele querendo fazer uma sociedade, eles trabalharem, já tem alguns clientes e termina com a questão. Sei que a instabilidade de salário é grande, logo queria uma dica de vocês de como investir na carreira tendo uma certa segurança no arroz com feijão no final do mês. É, ele quer o melhor dos dois mundos, né? É. É um desafio tanto para todo mundo, mas você tem que entender que são mundos diferentes para início de conversa. Não né? um você está prospectando constantemente para investir e fazer gerar entradas para a sua empresa de um homem só, né? e no outro você tem a estabilidade de um empregador. Não dá para ter o melhor dos dois mundos. Na verdade, você tem que mudar a sua concepção de entradas e saídas, que é aquilo que a gente
2: falou no episódio sobre planejamento financeiro, né, Humberto? Isso mesmo. De trabalhar, era isso que com eu... renda anual. Era isso que eu ia sugerir a ele, para ele ouvir aquele episódio novamente, que a partir do momento que ele tem controle sobre as despesas, os gastos e os recebimentos dele, ele vê que ele vai ver que na prática é possível você levar uma vida sem ter esse pagamento regular que a gente tem como assalariado e desfrutar de todas as vantagens do da vida de freelancer sem ficar com Com esse medo de não conseguir pagar as contas, de não ter como honrar as dívidas.
0: É, e de novo, o segredo parece estar em você saber começar certo, né? Se jogar... sem paraquedas de um avião não é muito indicado, você tem que se planejar e de certa forma só sair para a vida full time, para freelancer full time, quando já tiver no bolso uma carteira de clientes que efetivamente tem uma relação a médio prazo pelo menos, para você poder no meio desse contrato já estar correndo atrás de outro e e investindo sempre no ciclo positivo das suas prospecções. É um pouco isso, não dá para ter o melhor dos dois mundos, né? Dá para você construir essa realidade financeira. E um dos primeiros músculos a sofrer uma lesão por esforço exagerado é aquele que você usa mais na sua atividade, levando em conta que você trabalha com a cabeça, né? que é o cérebro estresse é um dos males mais comuns na sociedade de hoje em dia traz consequências bem danosas turma, quando é que a gente começa a identificar que o freelancer pode estar passando por um estresse mental, vamos dizer assim tem alguma alguma coisa que a gente pode dizer para sinalizar para o cara para ele tomar cuidado
2: eu diria que tem uns sintomas assim que você já começa a desconfiar que tem uma coisa que não está funcionando direito em mim pelo menos é quando eu começo a ficar irritado com, com coisas simples, banais e uma falta de paciência para resolver qualquer tipo de coisa um probleminha pequeno se torna uma, uma grande dificuldade eu acho que isso é meio porque o teu cérebro está meio ali no, numa overdose de informação e aí qualquer coisa que você joga nele ele te bate de volta dizendo que não aceita mais nada para trabalhar tá, tá com o processamento lotado então para mim pelo menos esses são os sintomas que eu percebo que está na hora de eu baixar a bola e descansar um pouco porque senão não consigo ir muito mais na frente
0: uma outra é a falta de atenção também, né? Às vezes a pessoa fala três, quatro vezes com você e você... Ah, ah não consegue conectar, né? É que fontes,
2: fica disperso, assim. né?
0: É, eu acho que isso também é um, é um sinal que a pessoa deve, deve tomar cuidado. E aí, Carol, e você? Estresse mental. Ilustrador tem, tem estresse mental
2: ou não? Você sempre são assim... Sensação sempre light
1: com a vida, né? É, assim, é... é eu, eu não sei, assim, eu sou uma pessoa tão distraída por natureza das duas uma, eu já nasci estressada... O que é uma E tá em overload, né? Tô em overload, ah, né? Geral, é. É, geral. Ou, no meu caso, não tem relação. Não sei. Eu, tô, eu passo a vida distraída. Eu tô 100%, 100% distraída. Então, não sei dizer.
2: É tão distraída que nem percebe é, que tá é, estressada, é possível,
1: né? É possível, é
0: possível. <risos> é, eu já sou o oposto. Eu sou 100% ligado e atento em tudo, né? Isso é uma causa. Também de você sobrecarregar né, o cérebro assim. Às vezes eu tenho que me doutrinar a, Não, pera aí, desliga um pouco Aí pega um livro e tal, sai do micro assim, E aí consegue realmente dar, dar uma relaxada Mas que tipo de prática será que gera Esse estresse mental? Quando a gente trabalha Em casa, a gente tem a tendência A não desconectar nunca, né? Desconectar no sentido não internetico só Mas é, daquele fazer, né? Se você encaminha isso para um lado positivo é bom, porque você está constantemente pensando, elaborando, mas por outro não te liberta, né? Você fica o tempo inteiro, já acorda, já liga o computador, mal fez uma higiene pessoal, ou começou bem o dia, deu uma caminhada, ou algum esporte, ou praticou algum esporte, já está ali sentado, meio parado. Quer dizer, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na, na questão do, do esforço físico, mas para o esforço mental, assim, isso impacta, né? Você não ter uma quebra de situações, como se você não saísse da, do seu escritório né? mesmo que você carregasse Sim, ele é, mesmo que você né? carregasse ele nas costas mas você não sai daquele clima de 100% trabalhando o tempo inteiro isso também, isso gera um cansaço né, exagerado e antes do e tempo para né?
2: piorar um pouco mais é, além da gente estar trabalhando dentro de casa, se a gente não ter essa quebra aí de ambiente que você falou ainda tem o fato da gente ser o, empre- o empreendedor das nossas próprias carreiras porque isso faz com que a gente fique ligado o tempo todo pensando... Os próximos em passos, novas né? formas, é Em novas formas de ganhar dinheiro, em novos projetos, o que vai acontecer se eu levar calote, o que acontece se o projeto não fechar, aí tem que ligar para um, liga para outro, tem que responder e-mail. Então, é, quando você é um funcionário de uma empresa, você tem ali a sua tarefa a cumprir, você sabe exatamente onde começa e onde termina. Já quando você é um empreendedor, você está meio que é, 100% do teu tempo... É, dos momentos que você está acordado Ligado naquilo que você tem que fazer Para levar para frente o teu, teu negócio É engraçado
1: falar isso porque na verdade Isso é o que me estressa, esse negócio de estar tá Procurando trabalho, né? de estar tá sempre é, Tendo que gerenciar Essa parte mais administrativa Isso é o que me estressa muito Se eu estou cheia de trabalho para fazer, prazo para cumprir Coisas rolando Eu estou numa felicidade só Assim, eu posso acordar pensando em trabalho, dormir pensando em trabalho, viver isso o tempo todo, essa é a minha realidade, e isso me faz bem. O que me estressa é estar sem trabalho, tendo que procurar é, trabalho. É, verdade,
0: então, a gente pode dizer que o que estressa o freelancer é a necessidade de atuar em campos que não são exatamente aqueles para, qual, para os quais ele tem mais inclinação, né? Sim. Na verdade, é o a multitarefa, o fato de ser multitarefa também é um fator estressante, né? Se você pensar em termos de engenharia, de máquina, é a máquina que vai funcionar com todos os seus sistemas o tempo inteiro, ela é uma máquina que tem que ter manutenção em espaços de tempo menor, né? porque ela se desgasta de forma mais acentuada. né? É, é um bom pensamento. A organização será que evita com que você tenha estresse mental? Quer dizer, você cria um sistema de, de entregas e de fluxos e tal, que talvez te liberte para. Eu, eu diria que sim. Aqui no, nos projetos aqui da, da produtora quando ele está rodando bem, obviamente, uma equipe brifada trabalhando, entregando, eu consigo reduzir, digamos, a, meu índice de estresse trabalhando só no controle mesmo, vendo se o avião está voando, né? Quase que no piloto automático, ou seja, a organização ela te faz é, onerar menos o, o seu o relaxamento do seu cérebro, a gente pode dizer assim, vocês veem dessa forma
2: eu acho que diminui um pouco aquela sensação de você estar tá, é, deixando de efetivamente trabalhar naquilo que é a sua atividade principal para procurar um outro trabalho ou para tratar outras atividades mais burocráticas do dia a dia. Eu acho que essa organização é boa para você poder distinguir em que momento do dia você vai parar para resolver determinados assuntos. Eu, por exemplo, é, para não me estressar muito e embolar o meio de campo, o que, que eu faço? Eu separo a parte da manhã em que é o momento em que eu estou mais produtivo para efetivamente trabalhar naquilo que precisa ser feito, naquilo que eu estou programando ou no design que estou fazendo, e deixo normalmente aquelas primeiras horas depois do, do almoço, quando a gente não está com, com muita paciência, nem muita criatividade, nem nada, está com aquele sono que bate depois do, do almoço, para resolver as tarefas mais burocráticas, responder um e-mail, mandar uma proposta. Então, essa organização foi o que eu percebi que funcionava melhor no meu caso, depois de de vários meses tentando achar qual era a melhor forma, cheguei nesse, nesse consenso final e tem ajudado bastante a diminuir o estresse, mas é, sempre sobe um pouquinho, não, não é a, a solução para todos os problemas. É, a
0: gente não pode esquecer que a nossa época é uma época de multiestímulo, né? Você está na frente do micro, mas atrás está a tua TV ligada no noticiário 24 horas por dia, você está ouvindo o MP3, mas o Twitter está apitando o cérebro já é naturalmente bombardeado por a quantidade de informação. Tem uma regrinha que eu não lembro, mas parece que a gente já produziu nos últimos 10 anos mais informação do que toda a história da humanidade, não é isso? Não tem uma... uma eu vou procurar melhor, texto no texto do post, mas tem uma proporção desse gênero. Quer dizer, a gente está produzindo informação, ou que seja dados, né, ou que seja lixo, numa quantidade tão grande que o cérebro naturalmente, sem perceber, é, se estressa. Então... Vale a dica de desligar algumas tomadas sim Eu quando estou escrevendo um artigo Ou bolando alguma estratégia para algum cliente Eu desligo sim o Twitter eu, é, Não entro nos comunicadores desligo é, O navegador está off Enfim, é, deixo só o mínimo operacional Para se tiver algum e-mail urgente E estou focado naquilo ali A gente tem que aprender a desligar os estímulos né? que Naturalmente já são muitos isso é uma dica legal também. Que
1: tem atividades, como é o meu caso, em que a gente consegue unir essa, esse desligamento, esse relaxamento, tanto do corpo quanto do cérebro. Né? Por exemplo, a capoeira, para mim, ela, ela não é só uma coisa de exercício físico, de botar o corpo para funcionar direito. né Ela é muito mais, inclusive, um relaxamento, um relaxamento mental do que uma coisa física. Né? E, e tem... é, mas o esporte...
0: O esporte, quando praticado com prazer e orientado de forma profissional, ele libera aquelas substâncias serotoninas, endorfinas, aquelas coisas todas, que efetivamente atuam no relaxamento de todo o sistema nervoso, não é isso?
1: É, exatamente, mas é porque eu acho assim, que nem, nem todo mundo tá ligado de que isso pode ser uma busca única, entendeu? As pessoas muitas vezes falam assim, ah, eu preciso fazer exercício, vou pra academia. Só que o cara odeia aquela merda, entendeu? Aí ele fica lá fazendo exercício porque o médico dele falou que ele precisa fazer exercício. Mas aquilo acaba sendo mais uma fonte de estresse para ele. Enquanto que se de repente ele procurar uma, um outro tipo de atividade física... Que pode ser prazerosa. Às vezes até se lança aí pra dançar. Você se mexe pra caramba, você faz exercício e pode ser legal. né? Ou faz alguma coisa tipo carpetaria,
0: por exemplo. Exatamente. Tem tem uma coisa física, mas no final você construiu uma estante nova pra você.
1: É É claro, exatamente. Quer dizer, acho que.
2: É, você tem que achar o o tipo de atividade que te satisfaz. Se ela não te satisfaz, ela atrapalha mais Mas é aí que que o
0: freelancer se enrola, porque a gente é de uma geração cuja diversão maior. É o micro, mas exato, o computador. ou no videogame. Ou, enfim, claro que tem as variações. Eu adoro. Hoje, por exemplo, às seis e meia da manhã, eu tava vendo um filme que eu gravei na noite anterior, que é a hora que eu consigo ver um filme. Já comentei isso aqui algumas vezes. Eu fazia isso no almoço, em outras épocas, mas hoje eu só consigo fazer de sete às oito da manhã. De seis às oito da manhã. Coloca as crianças na escola, dou play e vejo o um filme. Isso, para é, o isso meu dia de trabalho funciona tremendamente bem
1: que essa coisa do físico e do mental a, a gente vem de uma geração a, especialmente até a anterior a nossa né com a popularização da psicanálise e tal a gente viveu uma ruptura entre o que é físico e o que é mental. Ah, não, o cara é um intelectual. Qual é o estereótipo do intelectual? É aquele cara que raciocina pra caramba, que tem muito culto, etc, 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 e que morre de ataque do coração aos 40 anos, fumando e bebendo, que nem um desgraçado, entendeu? E isso provou-se não ser 100% realidade, quer dizer, você pode exercitar as duas coisas ao mesmo tempo e pode fazer com isso de uma forma prazerosa também, não precisa ser um martírio, o exercício físico não precisa ser um martírio, se você encontrar algo que te dá prazer, ele não precisa ser um martírio, nem que seja sexo, sei lá, o que quer que seja, mas faça algo que você goste de fazer. Regularmente E que vai te fazer bem Tanto físico quanto mental Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar Em nós mesmos De pararmos com essa Com essa ideia comprada Da geração anterior De que o intelectual é uma coisa e o físico é outra Não, não são Você está tudo no mesmo corpo Você é uma pessoa só
0: Perfeito, então o que fica aqui de, de resumo é que a atividade ser bem feita e ser feita durante muito tempo atividade profissional que eu digo a gente tem que ter um complemento né? que seja unindo físico e mental tem gente que é puramente físico também o cara vai gostar de correr claro. 50km vai gostar de, enfim, de rolar com outro marmanjo no, no tatame, enfim, cada um com a sua mas é, encontrar uma atividade que seja complementar ao, ao seu dia-a-dia e, e que sirva como quebra. Eu acho que o fundamental é ter uma quebra, né? Para os universos se alimentarem, né? Claro. Porque senão você fica repetindo fórmulas e soluções, que é o que a gente mais vê é. por aí no mercado.
1: É isso, se você é realmente é um viciado em videogame que não consegue tirar o olho da tela, compra um Nintendo Wii e fica fazendo exercício na frente. Né? Quer dizer, assim, você a, a, soluções existem.
0: Beleza, aproveitando o gancho do Nintendo Wii, vamos no próximo bloco falar de estresses físicos que a atividade do freelancer pode gerar no seu corpo de como evitá-los. <música> Então, amigo, embora você tenha uma personalidade digital, esteja presente em milhares de redes sociais e se ache o ódio borogodó trafegando em, em formato de bit, você também carrega um corpo humano submetido às leis da gravidade do engordamento de maneira geral e as, es- as lesões por esforço repetitivo dores de coluna, etc e tal ou seja, o freelancer quando não se cuida, se quebra todo mesmo em períodos de 3, 4 ou 5 anos, você pode de repente começar a ver o seu pulso direito ou esquerdo inchar, seu ombro do... ficar dolorido, enfim, problemas de coluna, divisão. De Vamos aqui conversar um pouco sobre esse tipo de acontecimento na vida do freelancer, estresse físico, que gera algumas... alguns contratempos aí que precisam ser tratados e tal. De cara, vamos começar com o ambiente do trabalho do freelancer, Carol. O que, que você acha que nele pode gerar problemas futuros e em que, que a gente pode ajudar a começar a evitá-los desde já?
1: Olha, Mauro, assim, a primeira coisa, a gente até comentou sobre isso no episódio do Home Office, né, assim não sejam tão duros com cadeira e mesa, assim, tem que ser confortável, tem que ser numa altura legal, que você não vai ficar todo torto para conseguir escrever. Essas coisas fazem a diferença. Pode parecer bobagem, pode parecer, ah, a cadeira é cara, é, é cara sim, mas gente, olha, o corpo agradece depois, a conta do médico vai ser pior. É
0: verdade, e as sequelas também, né? Eu aqui não preciso exagerar, mas eu já tenho um pulso direito detonado, porque eu uso o mouse aí desde muito tempo atrás, nem me Desde quando né? ele foi inventado? Não, aí também é sacanagem, né? A mãe é... usou quando ele foi inventado, quando ela fez... Eu não resisti, cara. É... É... Pra te é contrair um pouco, entendeu? Tá, vou, vou exagerar. Eu uso o mouse desde a época do MSX. Pra você ter uma ideia, nos 80. Então é muito tempo, cara. E realmente, os projetos foram se sucedendo, viradas e mais viradas. E ali em 2003, eu tive uma tendinite e um ler, né, como se chama, uma lesão por esforço repetitivo, e é um negócio bem preocupante mesmo, a sua mão deixa de funcionar né, e enfim, isso se deveu a não ter um mouse com aquela gelatinazinha na altura do pulso a cadeira ser pequenininha, eu tenho 1,81m quer dizer, a cadeira tem que acompanhar essa altura monitor, depois eu aprendi que tem que estar na altura dos olhos, ele não pode estar embaixo, nem muito em cima é, Humberto me deu essa dica rebateu uma luz na parede, atrás, né Humberto pra... Uh-huh.
2: Pra diminuir o o fuscamento com né? com o brilho do monitor.
0: Exatamente. E coisas mais suaves que a gente não não leva em conta, como por exemplo, headphone na cabeça o dia inteiro. Isso detona com, com os ouvidos. Tem um tem uma questão que, que, que gera, algumas pessoas têm, eu também tenho, vai parecer que eu sou praticamente um, um entrevado na cama, não é isso? <risos> é, eu tenho uma, uma produção extra de, de, de cera no ouvido, enfim, e isso é agravado com a utilização de muito headphone, de vez em quando você tem que fazer limpeza, enfim, essas coisas todas. Tudo isso são cuidados pequenos que no global da sua saúde, a gente sabe, o marido da Carol aí é médico, uma coisa está relacionada à outra. É, uma, uma lesão para o esforço repetitivo pode gerar uma dor na coluna. E às vezes você está com uma dor, da, uma dor de cabeça, na verdade é um nervo seu que está sendo pinçado. Enfim, tem mil coisas. Mas... Só pra, pra lembrar que,
2: que o nosso corpo não foi feito pra trabalhar com o computador, né? Não, a gente Quem foi feito daqui, pra caçar, pra correr pra na savana. Pra caçar, comer, é. comer é o animal que a gente matou ali no meio da, da selva. E, e raízes, sabe daqui a umas 500, é. É, umas 500 ou mil gerações daqui pra frente, o ser humano seja mais ad- adaptado ao computador, né? Não sei como é que vai ser fisicamente o sujeito.
0: Eu, sinceramente, preferia voltar pra savana.
2: É melhor, né, cara?
0: Putz, imagina, solzinho, barriguinha no sol, deu fome, pega uma fruta, mata um javali...
2: Redondo, né? Melhor do que ficar né? tuitando, blogando. Exatamente. Podcast, Deu vontade é de fazer tranquilo. um som,
0: pega um tronco vazio.
2: Um coco, né? Vai batendo é, coco assim. Pô, por aí
0: vai, cara. Mas enfim, a gente estava na mesa. A mesa tem que ser regulada para preservar é, a mesa e todos os equipamentos de, de acordo com a sua função. Né? O fotógrafo, imagino que tenha que ter toda uma espécie de, de proteção também. Tripés e, e luzes rebatidas para não ofuscar o olho. Você adapta aí à sua necessidade. O importante é preparar o seu ambiente de trabalho para que ele não seja um, um, um risco né, à sua saúde.
1: É bom lembrar também que a, o ser humano, desde quando o mundo é mundo, adapta o seu entorno para lhe servir, né? Os carros são feitos para serem confortáveis ao ser humano, não ao contrário, né? Não é a gente que tem que se adaptar ao ambiente, é o ambiente que tem que se adaptar a gente, é o contrário. Então, eu vejo muita gente, muitas pessoas fazendo um esforço sobre-humano, ficando todo torço, precisando quase modo de Notre Dame, lá todo torto para conseguir trabalhar, quando na verdade... Acrobata. É, acrobata, exatamente. Na verdade, quem tem que se adaptar é o ambiente, não o humano. É o contrário. Exatamente.
0: Algumas pessoas têm essa atitude de veneração à máquina, né? E, tipo assim, não, você fica intocada e eu dou o meu jeito aqui para poder é, ter o privilégio de interagir com você. É, não, não, concordo. Não é assim. O teclado tá ruim, troca de teclado. A posição da mesa tá ruim, troca de posição. É. Saindo um pouco do âmbito do, do localzinho de trabalho, a gente tem que lembrar que mesmo com tudo organizadinho, a gente não pode ficar direto na frente, direto na atividade ao redor dessa máquina. A gente tem que ter micropausas. né? O que a gente lê aí de literatura, o que a gente tem de literatura e de apostilas e de cursos, de ginástica laboral e de saúde do trabalho, é que a cada hora você tenha 5 minutos de pausa. São as chamadas micropausas. A gente falou isso também já em alguns episódios. E é muito fácil de fazer isso, cara. Tem até alguns aplicativos né, que quebram o seu dia e te avisam, ó, oh, vai beber uma aguinha, hora de tomar... acho que até brinca com leite, né? É, vai tomar um seu, seu leite quente, enfim. É, aproveita essa hora para ir na padaria, para ver as crianças, para organizar alguma coisa em casa, que naturalmente você vai estar tá fazendo um exercício físico e trabalhando essa descompressão do ambiente. Tem muitas ideias que eu só consigo ter quando eu saio da máquina. Às vezes eu estou empacado num, num título, ou não está saindo de jeito nenhum. Ah, quer saber? Vou ali comprar uma água mineral. E no, no caminho já foi, já resolveu. Ou seja, você reúne a micropausa até mesmo com uma solução de um, de, um, de uma dúvida, de um problema no trabalho. Mas é fundamental não só ter um ambiente estruturado, como não ficar atrelado a ele 24 horas por dia. Porque fica assim, gente. Tem dia aqui, não vou mentir, também não, não sou esse, esse mestre em todo, não. Tem dia aqui que tem que entregar alguma coisa, 8 horas, 7 e meia da manhã já está acesaço, ligado, trabalhando produzindo quando vê 8 e meia da noite ainda tá só desceu para almoçar e voltou enfim é uma coisa que a gente tem que evitar
1: o elemento que a gente falou no bloco 1 sobre atividade física sobre buscar uma atividade que seja prazerosa e tal também tem um outro aspecto que é muito é, é, traz um benefício muito grande para a vida do freelancer o freelancer muitas vezes é claro que isso não vale para todos mas muitas vezes acaba trabalhando muito sozinho. Né? não interage com muitas pessoas. Isso é um problema da, da nossa escolha de vida, né? da nossa opção de vida. E isso também pode ser resolvido com um esporte. Na hora em que você vai para uma academia, você encontra gente, você interage, você fala com outras pessoas. Né? Ou então, sei lá, vai correr no parque. Seja o que for, quer dizer, o que quer que seja que te dê prazer, isso também vai trazer outros benefícios Não só para o seu lado físico Para o seu lado intelectual, mental Mas também para o social Então assim, só tem vantagem Não tem nenhuma desvantagem Procurem algo que dê prazer
0: Lembrando sempre que existe um tipo de profissional freelancer Muito requisitado para esse gênero Que são os professores de educação física e personal trainers Que podem montar Programas sérios para você Não vai sair levantando peso à toa aí, Mergulhando sem ter preparação Enfim procura também um profissional né, de saúde ou de educação física que Isso. monte um programa certo para o seu peso para sua idade, para o seu estilo de vida claro. não adianta você por mega sedentário querer fazer Queria. duas horas de spinning você vai até Bota fazer 40 quilos de supino. É, vai morrer, vai morrer fácil assim.
1: é. e mesmo que você não, não procure pelo menos num primeiro momento um personal trainer, alguma coisa assim As melhores academias têm esse tipo de profissional na casa Que podem te orientar Não precisa ser uma coisa exclusiva Mas sem dúvida nenhuma é bom Não, claro,
2: foi isso até mesmo que eu quis dizer Na verdade elas são até obrigadas Você não pode começar nada numa academia Sem ter pelo menos uma orientação De um professor no primeiro dia
0: Esse foi o Fala Frila 31, onde a gente conversou rapidamente sobre os dois tipos mais básicos de estresse que o freelancer pode enfrentar, que é o mental e o físico. Temos aí dicas importantes, muitas delas que a gente utiliza no dia a dia. Espero que a gente tenha ajudado e tenha ajudado a evitar que você passe por situações aí que não são assim tão agradáveis. Então é isso aí, fique relaxado, faça nas micropausas, jogue capoeira, nade, jogue futebol, sinuca, pingue-pongue, o que for, mas tenha qualidade de vida, se se você é a empresa de um homem só, faça o único empregado dessa empresa ser feliz com o local onde ele trabalha. né? É isso aí gente, eu sou Mauro Amaral, estou à frente da contemconteudo.com, uma produtora especializada em conteúdo digital, você pode ler meus posts também no carreirasolo.org e minhas tuitadas no twitter.com Mauro Amaral
2: e eu sou Humberto Oliveira, designer e programador aqui no Rio de Janeiro você pode acompanhar meu portfólio lá no holiveira.com e as minhas tuitadas no twitter.com holiveira
1: e eu sou a Coral Vinha Amaru e você me encontra no lagartixa.org é
0: isso aí gente, até o próximo episódio grande abraço bom, eu vou tomar um café, e você
2: Carol, sabe o que? vai brincar com seu filho?
1: brigar com o filho e tomar café, porque é. e... uma coisa exclui a outra.
2: Não, não. <risos> <risos> e eu vou tomar um café também. Acho que todo mundo aqui é viciado em café, por isso que nunca consegue relaxar, né? <risos> tá sempre crer. ligado. Café com leite. Não, café então, puro dá, e assim. forte. Valeu, gente. Aquele abraço.
0: A desligar os estímulos, né? Que naturalmente já são muitos. Isso é uma dica legal também. Outra é, por exemplo, fazer silêncio quando o outro fala, que aí todo mundo fica quieto. Isso. E aí o entendimento. É, é uma,
2: assim: você relaxa enquanto isso. o outro tá falando, eu, que eu tenho vocês um problema de descansar, né? repouso a energia. É, podcast é uma coisa é...
0: relaxante. Pra quem não está falando, Muito. as outras pessoas
2: dormem. É ótimo. Isso, isso, isso é bem legal, é uma pausa no dia, né? Eu tava quase, eu tava quase sonhando aqui já. <risos> Hehehehe
1: <laughs> <laughs>